0: Chị chút xíu Thật ra là như thế này Ở trong những cái bài văn mẫu chị chia sẻ với các bạn Chị luôn luôn cố gắng Có thể đưa đến cho các bạn nhiều những cái ngữ liệu nhất Có nghĩa là Đúng là chị nhìn nhận ở đây nó hơi dài Nhưng mà các em có thể lựa chọn một đến 2, đến 3 cái yếu tố Ở trong mở bài này Để các em triển khai vào mở bài của mình nhá Có nghĩa là chị chỉ muốn là Các bạn học cách diễn đạt ở đó thôi Các bạn tham khảo ở đó và các bạn tiết chế Phù hợp với khả năng viết của các em được chưa chứ chị không nói là các bạn phải ôm tất cả mọi thứ vào trong này không chị không nói như thế chị chỉ bảo là chị chia sẻ cùng với các bạn rồi các em nhặt ra một ý hai ý phù hợp rồi đưa vào trong mở bài của mình có nghĩa là từ một cái mở bài mà chị chia sẻ với các bạn thì các em có thể diễn giải ra thành một mở bài của các em hai mở bài ba mở bài tùy theo cái hướng triển khai của các em nhá nhưng mà đấy chị gợi ý cho các bạn là như thế Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thân bài nhé. Thân bài như sau ạ. Tô Hoài, nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Với vốn am hiểu sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau, tác giả này thường lựa chọn những hình ảnh từ ngữ rất phù hợp để đưa vào từng trang văn của mình. Tô Hoài sáng tác nhiều ở các mảng đề tài khác nhau, có thể kể tới như chuyện cho thiếu nhi, chuyện về Tây Bắc và viết cả về Hà Nội. Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi được tiếp xúc với người nghệ sĩ này đã trầm trồ thán phục rằng Tô Hoài là nhà Hà Nội học Bởi kiến thức mà ông biết không cư, không có trong bất cứ một cuốn sách nào, một thi viện, một thư viện nào Sáng tác nhiều như vậy Nhưng nhà văn này lại dành một sự quan tâm đặc biệt cho hình ảnh của người lao động Đặc biệt là đồng bào Tây Bắc Theo như Tô Hoài tâm sự vì mảnh đất và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho ông nhiều quá, nên ông quyết định phải quay trở lại đây trả món nợ ân tình bằng một tập truyện Tây Bắc xuất sắc. Vợ chồng A Phủ là một trong số 3 truyện ngắn in trong tập truyện này. Tác phẩm là thành quả đẹp của chuyến đi thực tế dài 8 tháng vào năm 1952 cùng bộ đội. Thời gian ở đây, được sống, được làm việc, được tiếp xúc đã giúp cho ngòi bút của nhà văn này có biết bao nhiêu cảm hứng để xây nên những áng văn thật đẹp. Và thật tình cho đời Không quên sứ mệnh của một nhà văn Tô Hoài nhìn thấy những con người vất vả Yêu câu chuyện mà họ kể Viết thành những tác phẩm đề đời Vợ chồng A Phủ chính là lý do Vợ chồng A Phủ Chính là Chính chính vì lý do đó Mà đã thể hiện mạnh mẽ Một trong những phẩm chất cao đẹp của người lao động Đó là sức sống tiềm tàng Điều này thật giống với nhận định Của Tô Hoài đã tâm sự Điều kỳ diệu là dẫu trong cùng cực đến thế, mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống của con người. Đó là cái nhận định mà chị nói về tác giả tác phẩm nhé. Còn bây giờ sẽ giải thích nhận định này. Nhận định của nhà văn muốn đề cập tới hai yếu tố đối lập. Một bên là sự đe dọa thường trực của cường quyền bạo quyền thần quyền. Bên còn lại là số phận nhỏ bé của những con người lam lũ giữa một xã hội đầy những bất công. Tô Hoài lên tiếng thay cho đồng bào dân tộc thấp cổ bé họng. Nhận định vừa mang tính chất tố cáo xã hội phong kiến mục ruộng, vừa mang giá trị tôn vinh vẻ đẹp sức sống tiềm tàng của con người. Trong cùng cực, đau thương, họ vẫn nghĩ về sự sống, dám đấu tranh cho sự sống. Mị là nhân vật điển hình như vậy. Ok chưa nào? Đấy là phần chúng ta giải thích nhận định nhé. Có nghĩa là các bạn phải xác định được cái việc là cái nhận định đó nói về cái nội dung gì. Được chưa ạ? quan trọng là cái nhận định đó nói về cái nội dung gì và cái yếu tố thể hiện rõ nhất về cái nội dung đó trong cái tác phẩm đó là gì thì ở đây tôi nói về nhân vật nị. Được không nào? Bắt đầu này. Lật giờ từng trang văn của Tô Hoài, ta bắt gặp hình ảnh của nhân vật bị xuất hiện thầm lặng bên những vật vô tri vô giác. Cái xuất hiện đó thật đặc biệt. Ai ở xa về, có việc vào nhà thông lý ba cha, thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay, sợi đai, ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cảnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi thái cỏ ngựa dệt vài, chè củi hay cọng nước ở dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi Đó là sự xuất hiện rất khác lạ của một cô gái trẻ. Hình ảnh của một con người cô độc âm thầm gần như lẫn vào các vật vô tri. Cái quay sợi, tảng đá, tàu ngựa Trong khung cảnh đông đúc tấp nập của nhà quan thống lý Là con dâu của một gia đình quyền thế nhiều nương ngô, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng Vậy thì tại sao lúc nào cô ấy cũng buồn? Tác giả đã tạo ra tình huống có vấn đề Để dẫn dắt người đọc cùng tìm hiểu và tò mò hơn về số phận của cô gái này Mị là một cô gái có nhiều thiệt thòi nhưng trong sự thiệt thòi đó không khiến cho cô đánh mất những ước mơ của mình là con gái trong một gia đình nghèo ở vùng núi cao tây bắc mồ côi mẹ từ nhỏ lớn lên trong vòng tay che chở của cha khi lớn lên mị đã trở thành một thiếu nữ tây bắc xinh đẹp một bông hoa của núi rừng đã làm siêu lòng của biết bao nhiêu những chàng trai tây bắc trai đến đứng nhãn cả chân vách đầu buồng mị Mỹ. Mỹ có tài thổi lá hay như thổi sáo Khiến cho trai làng ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mỹ Những năm tháng tuổi trẻ May mắn thay vì Mỹ cũng đã có được một tình yêu đẹp cho riêng mình Là một cô gái toàn vẹn, cả sắc lẫn tài như vậy Hứa hẹn về tương lai tốt đẹp rộng mở trước mắt cô gái này Thế nhưng chỉ vì món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại Mỹ đã trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thông lý thằng a sử con trai của thông lý đã cháo trợn lừa bắt mị buộc người con gái đẹp tây bắc trẻ trung thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà địa chủ ban đầu mị phản kháng có đến hàng mấy tháng đêm nào mị cũng khóc mị đã có ý định ăn lá ngon để tự tử trước khi chết cô đã về quỳ lại cha nhưng lời kêu văn thống thiết của cha già đã khiến cho mị nuốt nỗi cay đắng tủi nhục vào trong đành quay trở lại cuộc sống câm lặng nhà thống lý. Thương người cha già mị không còn ý định tự tử nữa. Hành động dám chết khi cảm thấy cuộc đời của mình không còn bất cứ một, một ý niệm nào là một trong những biểu hiện của lòng ham sống vô tận. Thế nhưng mị lại không thể can đảm để làm điều mà mình muốn làm. Người cha trước mặt của mị khiến cô biết rằng mình chưa thể buông bỏ mọi chuyện bởi vì mình chưa làm tròn chữ hiếu mị đã quay lại chấp nhận cuộc sống làm thân châu ngựa hành động dám sống ngay cả khi cuộc đời của mình chẳng còn bất cứ một một ý nghĩa nào nữa đã khiến cho chúng ta càng hiểu thêm về sức sống tiềm tàng của nhân vật này sự sống có lẽ được nảy mầm từ đây quãng đời của mị sống với a sử là những ngày vất vả và đau khổ cuộc sống của cô ngày cuộc sống cuộc sống của cô ngày qua ngày mị đã trở thành nô lệ bị chiếm đoạt sức lao động và cuộc đời mị như một công cụ lao động quần quật cho nhà thông lý pa cha cuộc đời của mị gắn với các sự vật vô tri vì thế mà ngày càng ngày ngày mị càng ít nói mị cứ lùi lũ như con rùa đằng sau xó cửa mị bây giờ không nghĩ tới chuyện chết nữa bởi vì mị đã quen với cái khổ rồi và cho rằng là mình sống như vậy mà như đã chết bởi cuộc sống chẳng còn bất cứ một nghĩa lý nào cả, đời mị cứ thế lặng lẽ trôi đi. cái ác của bọn thông lý ba cha đã giết chết phần tốt đẹp trong con người mị, mị bị đầy đọa đến mức tinh thần phản kháng cũng dần tê liệt. tiếng thở dài của cô thể hiện thái độ buông xuôi phó mặc cho số phận. bây giờ thì mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa. con trâu con ngựa nhà giàu đêm còn được nghỉ. Còn cô không có lúc nào ngớt việc. Bị biến thành một một công cụ lao động là nỗi cực nhục mà Mị đã phải chấp nhận và chịu đựng. Nhưng sự ê chề của kiếp sống nô lệ chưa dừng lại ở đó, Mỹ còn phải chịu sự cầm tù kéo dài về tinh thần. Ở cái buồng bị nằm kín mít, chỉ có đúng một cửa sổ, một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Mị nghĩ rằng mình cứ ngồi ở đó và đến khi nào chết đi thì thôi cô sống vô cảm trai lì không còn ý thức về khổ đau về thời gian về tình yêu về khát vọng đã bao năm rồi mị không biết tới mùa xuân là gì mị không đi chơi tết đó là cuộc sống chết đi về tinh thần sống như một cái xác không hồn ở chốn địa ngục trần gian ở trong một ngôi mộ nổi mị cứ sống như thế nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ thì chỉ thấy trắng trắng không biết là xương hay là nắng là con dâu trong gia đình nhà thống lý ba cha bị đầy đọa bóc lột về sức lao động và cầm tù về tinh thần Thế nhưng trong lòng của Mỹ vẫn ấp ủ một ngọn lửa của khát vọng sống Chỉ chờ cơ hội là trỗi dậy mạnh mẽ Sức sống tiềm tàng của Mỹ được ví như một hạt mầm Vùi trong cát bỏng Chỉ cần một cơn mưa đi ngang qua là sẽ bung nở thành cây đời xanh tươi Và cây đời đó, bông hoa đó đã thực sự tỏa hương vào đêm tình mùa xuân sự hồi sinh của nhân vật Mị được tác giả miêu tả sâu sắc và tinh tế. Những yếu tố bên ngoài tác động vào tâm lý nhân vật cũng như khung cảnh mùa xuân, tiếng sáo gọi bạn tình và men rượu đã thức tỉnh tất cả cảm xúc của Mị, căm ghét sự bất công tàn bạo, khao khát một cuộc sống tự do và hạnh phúc. Mùa xuân năm ấy đến với Hồng Ngài, một mùa xuân hiện ra với màu sắc âm thanh, tiếng sáo và tiếng kèn không khí nồng nàn vui tươi của mùa xuân như được tăng thêm bởi bữa rượu ngày Tết ở nhà thông ly pa cha với tiếng chuông đánh ẩm mỹ năm nay nghe được tiếng lòng của những người ham sống nên có lẽ đất trời nên có lẽ đất trời đã có những biến chuyển khác thường mùa xuân đến sớm gió rét dữ dội khung cảnh trước mặt vừa sôi động vừa bình yên mỹ cảm nhận được mùa xuân đang về nhưng những cảm nhận ấy còn mơ hồ lắm mị nghe thấy tiếng sáo xa xa những đêm tình mùa xuân đã tới đột nhiên tiếng sáo khiến cho mị nhầm thầm theo lời bài hát của người đang thổi thế là sau bao nhiêu năm câm lặng mị đã cất lên những lời thì thầm mùa xuân đầu tiên ngày xuân ngày xuân ngày tết mị cũng uống rượu mị lấy lấy hũ rượu cứ uống ực từng bát mị đang sống trong một trạng thái khác thường men rượu làm cho mị lâng lâng đi vào cơn say nhưng trong tâm hồn của cô thì từ lúc thức tỉnh thì từ từ thức tỉnh cái cách uống rượu ực từng bát đã khiến ta nghĩ như thể mị đang cố uống cạn những cay đắng uất hận của phần đời đã qua hơi men của rượu đã đưa tâm hồn mị đi theo tiếng sáo nó khiến cô nhớ lại những kỷ niệm của thời con gái người ta thường uống rượu để say nhưng mị lại uống rượu để nhớ nhớ lại quá khứ của mị đã thoát ra khỏi tình trạng sống mà như đã chết mị thấy phơi phới trở lại trong lòng vui sướng như đêm tết ngày trước mị nhận ra mình còn trẻ lắm và cô muốn đi chơi sức sống bấy lâu bị đè nén giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ không gì ngăn nổi xuất hiện trong tâm trí Mỹ đầu tiên là một ý nghĩa lạ lùng mà rất chân thật Nếu còn năm lá ngón trong tay lúc này, Mỹ sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nghịch Lý chân cho thấy niềm khao khát được sống đang khơi lên. Nó sẽ trở thành một mãnh lực xung đột gay gắt với trạng thái vô nghĩa của thực tại. Mỹ đã thức tỉnh được trong chính thực tại của mình. Đó là biểu hiện của lòng khao khát sống mãnh liệt Trong khi đó tiếng sáo gọi bạn tình cứ thôi thúc mời gọi tiếng sáo là biểu hiện về khát vọng của tình yêu tiếng sáo được miêu tả song hành trong diễn biến tâm trạng của mị nó chính là ngọn gió thổi bùng lên đốm lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ trong lòng cô gái khao khát tình yêu tiếng sáo đầy ám ảnh đã nhập vào thế giới tâm hồn mị giờ đây tâm hồn mị đang rập rờn tiếng sáo sức sống trỗi dậy trong tâm hồn mị như những đợt sóng ào ạt hành động của mị vào phòng lấy mỡ thắp nến cho cho sáng nhà nghĩa là mị đang soi sáng tâm hồn của mình để tìm lối thoát con người đích thực trong mị đã sống lại hòa lẫn với con người thực tại khiến cho tâm hồn của cô chập tròn bất định dường như không đếm xỉa gì đến những xiềng xích tàn bạo của nhà thông lý ba cha mị bây giờ hành động như một con người tự do theo suy nghĩ cảm xúc của chính mình cô quấn lại tóc rút cái váy hoa trên vách sửa soạn đi chơi tết giữa lúc khát vọng sống của mị đang trỗi dậy mãnh liệt nhất thì đúng là thì đó cũng là lúc mà bị vùi dập vũ phàng nhất a sử đi chơi về thấy mị có ý định chơi xuân liền đánh mẹ trói đứng mị vào cột nhà khiến cô không thể cúi nghiêng đầu được sau đó thổi tắt ngọn đèn và đóng sầm cửa lại thằng a sử nó muốn dìm mị vào trong bóng tối muốn dập tắt mong muốn hồi sinh của mị thế nhưng a sử không biết rằng hắn chỉ trói được thể xác của mỹ nhưng không trói được tâm hồn của cô mỹ vẫn đi theo tiếng sáo những cuộc chơi những đám chơi tâm hồn của mỹ vẫn đi theo những tiếng sáo và quên hết nỗi đau về thể xác đến khi cô muốn vùng bước đi thì mới biết mình đang bị trói tay chân đau nhức mỹ thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa nhưng vào đêm khuya cô lại cô lại quên ngay hiện tại và bồi hồi sống lại trong tiếng sáo Mị lúc mê lúc tỉnh, những ký ức tươi đẹp, những đau đớn của hiện tại. Mị khóc mà nước mắt chẳng thể nào lau đi, cứ thế đến hết đêm cho đến khi trời tang tảng sáng, đến lúc trời sáng, lúc nào cũng không biết. Mị bàng hoàng tỉnh và thấy im ắng, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mị chợt nhớ lại câu chuyện mà người ta kể ở nhà thông lý ba cha. Ngày xưa có một người phụ nữ cũng chết vì bị chồng trói ở trong nhà ba ngày. Nghĩ thế, mị sợ lắm mị còn cựa quậy thử xem mình có sống hay đã chết đây là một trong những chi tiết thể hiện lòng ham sống mãnh liệt của người con gái này dù trong cảnh đói khổ lay lắt và nhục nhã tô hoài đã đặt sự hồi sinh của mị bên cạnh tình huống đầy bi kịch khát vọng sống của mãnh liệt khát vọng sống mãnh liệt và hiện thực vũ phàng nhưng sức sống của mị lại ngày càng dữ dội hơn nhà văn muốn khẳng định con người có sức sống tiềm tàng mãnh liệt dù cho bị đầy đọa dẫm đạp như thế nào Thế rồi, sau đêm mùa xuân, mị thậm chí còn câm lặng hơn trước, quay trở lại với cuộc sống đọa đầy của mình và chấp nhận nó như một điều bình thường. Chuyện sẽ không có gì khác đi nếu như đêm mùa đông đó không xảy ra. Quả thực, nói như nhà văn Tô Hoài, dẫu cho có đau đớn, nhục nhã thế nào, sức sống tiềm tàng của mị vẫn luôn âm thầm trôi chảy, chỉ đợi cơ hội là bùng lên thành đám cháy lớn, tự giải phóng cho chính mình. Mùa đông trên núi cao dài và lạnh lắm, mị chỉ có bếp lửa là người bạn duy nhất của mình mị có thói quen sửa lửa hàng đêm dù rất nhiều lần thằng a sử nó về nhìn thấy mị sửa lửa nó đã đạp mị ngã rụi xuống đất nhưng mị không bỏ được bếp lửa đối với người con gái này không chỉ là công cụ sửa ấm mà còn quan trọng hơn là người bạn sửa ấm tâm hồn của mị trong những năm tháng đầy trai sạn này đêm hôm đó cũng nhờ bếp lửa mị nhìn thấy giọt nước mắt của a phủ chàng trai gạt nợ cho nhà thông lý có thể ngày mai ngày kia sẽ chết để trả chỉ vì đánh a sử bảo vệ và a phủ đã trở thành người làm gạt nợ không công cho nhà thông lý trả hết một số nợ sau một vụ sự kiện đầy oan uổng diễn ra tại nhà thông lý từ khi đi ở trừ nợ cho nhà thông lý ba cha a phủ làm việc phăng phăng việc gì cũng làm tốt cả nhưng sơ ý vì mải mê bẫy nhím nên hồ đã bắt mất một con bò a phủ không trốn tránh trách nhiệm mà đã dũng cảm nhận lỗi và xin thống lý pa cha cho bượn súng để đi bắn hổ nhưng bị từ chối suốt mấy ngày đêm anh bị cha con thống lý pa cha trói đứng vào một cây cột ở góc nhà chờ chết người con trai dũng mạnh ấy đã lâm vào tình cảm tuyệt vọng cuộc sống của anh chưa hẳn đã dừng lại tại đây nhưng A Phủ đã được bị cắt dây Cởi chói và cứu thoát Ban đầu chứng kiến cảnh A Phủ bị chói bị thì vẫn hoàn toàn vô cảm Thản nhiên ngồi thổi lửa hơ tay Bởi ở nhà thống lý Việc người bị chói cho đến chết Là chuyện xảy ra hàng ngày Cộng thêm với việc bản thân bị trong hoàn cảnh lúc bấy giờ Đã vô cảm bị khổ quá nên không thể nào Thông nỗi khổ của người khác nữa. Nhưng vào một đêm bị tỉnh dậy sửa lửa Cô nhìn thấy một dòng nước mắt chảy trên má A Phủ đen và xám lại đó là khoảnh khắc cô nhớ lại đêm tình mùa xuân của mình Khi cô cũng bị trói đứng Nước mắt lăn dài Lăn xuống Mà không thể nào lau đi Từ thương mình tới thương người bị cảm thấy thương A Phủ Cảm nhận được sự tàn ác của gia đình nhà thông lý ba cha Trời ơi Nó bắt trói đứng người ta đến chết Chúng nó thật độc ác Người kia việc gì mà phải chết thế Mị nhớ lại đời mình Lại tưởng tượng ra cảnh A Phủ tự trốn thoát nghĩ thế, mị cũng không thấy sợ. lòng thương người đã cho cô dũng cảm để cắt dây chói cho A phủ. ban đầu, cô đã sợ rằng là mình sẽ phải đứng thế vào chỗ đó và bị lặng đứng trong bóng tối. nhưng sức sống tiềm tàng mãnh liệt đã khiến cô có đủ dũng cảm để chạy theo A phủ, trốn khỏi hồng ngài đến phiền xa và giác cổ cách mạng. hành động của mị là hành động tự phát. cô cởi trói cho A, cô cắt dây chói cho A phủ cũng chính là giải thoát cho cuộc đời của mình quy luật tất yếu của việc tức nước vỡ bờ hành động cầm dao cắt đứt dây mây đầy dứt khoát thể hiện cho lòng ham sống của cô gái này đã thực sự bùng cháy thành ngọn lửa lớn sau vài giây ngây người ra Mị đã quyết định chạy theo A Phủ để lao vào bóng tối kể từ đây những áp chế về cường quyền bạo quyền và thần quyền đều ở lại Mị muốn được giải thoát hành động giải thoát cho những cho người nhưng cũng chính là hành động giải thoát cho chính mình Diễn biến tâm trạng của nhân vật Mỹ quả thực rất đúng với nhận định của nhà văn Tô Hoài Nhưng điều kỳ diệu là dẫu trong cùng cực đến thế Mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống của của con người Lay lắc đói khổ nhục nhã Mỹ vẫn sống âm thầm tiềm tàng và mãnh liệt Mỹ là một cô gái trẻ đẹp Bị đẩy vào hoàn cảnh bi đát Phải sống triền miên trong đau khổ khiến cô dần tê liệt Nhưng trong Mỹ sức sống tiềm tàng Nó đã thức dậy và giúp cô có hành động táo bạo để giải thoát cho cuộc đời của chính mình. Cô có đời sống nội tâm vô cùng âm thầm nhưng mạnh mẽ cho những thế lực của tội ác, cường, quyền, bạo quyền và ngay cả những áp chế về thuần quyền. con người ta vẫn sẵn sàng bước qua, hướng tới sự tự do, giải phóng cho người và cũng chính là giải phóng cho mình qua việc miêu tả về số phận và cuộc đời của nhân vật bị cách kể chuyện tự nhiên sinh động hấp dẫn ngôn ngữ hồn nhiên giàu hình ảnh nghệ thuật xây dựng nhân vật phân tích tâm lý miêu tả những phong tục tập quán đặc sắc của miền núi cao tây bắc nhà văn tô hoài đã làm sống lại cả quãng đời tăm tối tủi cực của người dân miền núi tây bắc dưới ách thống trị dã man của bọn chúa đất thực dân phong kiến từ đó làm sáng tỏ nhận định nhưng điều kỳ diệu là dẫu trong cùng cực đến thế mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống của con người Lây lắt, đói khổ, nhục nhã mị vẫn sống âm thầm, tiềm tàng và mãnh liệt Mị và vợ chồng A Phủ Nhân vật A Phủ sẽ còn sống mãi trong trái tim của độc giả Như cách mà miền Tây Bắc và vẻ đẹp của con người Đã sống mãi trong trái tim và tâm hồn của nhà văn Tô Hoài Ok không ạ? Đâu? Con Kiến đâu? (cười) Các bạn ơi! Thế à? Đâu? Chú Kiến nhỏ đâu? Chị không nhìn thấy Chị chỉ đang tập trung đọc cái bài văn mẫu này cho các bạn tham khảo thôi Chị không chú ý thấy chú kiến <cười> Mấy cái đứa này cứ để ý linh tinh Ok chưa? Các bạn ơi đó là một cái bài văn mà chị nghĩ là các bạn có thể học hỏi được rất là nhiều thứ Được không ạ? À? Đây là bài viết của bạn Minh Hồng là học sinh lớp văn chị Hiên Được không ạ? À? Đây là bài viết của bạn Minh Hồng à, Đây là cái bài viết được trích ra từ tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm Và các bạn có thể tham khảo Được không? Không Ok chưa Rồi các bạn thấy bài này như thế nào ạ Ok Ngày hôm nay thì có lẽ là chị sẽ dừng tại đây thôi Chị muốn là phân tích nhiều hơn Nhưng mà bây giờ thì chị lại có việc chút xíu Thế nên là chị sẽ dừng tại đây Chị sẽ cho các bạn nghe thêm Một cái bài hát nữa Một đoạn nho nhỏ Chúng ta sẽ cùng chia tay nhau nha Ok không Nó nhây lắm mà Thật nào các bạn lại cứ bảo là bị biến thành chú kiến hả chị đây đúng không <cười> Mỹ biến thành chú kiến hả chị Rồi chị nói là các bạn hãy tham khảo Để có thể uh, viết được nhiều Những cái bài văn hay hơn nhá Ok không Việc quan trọng nhất là các bạn sẽ viết được những cái bài văn hay hơn Đó là mong muốn của chị Được không nào